0: 我们感谢理财魔方冠名老马日日评，下载理财魔方的 A P P， 专业资产配置，一键投资全球。首先有一个注意事项，给大家公布一下啊，就是我们从昨天开始吧，大家透过我们微信公众号的财经马红版，回复“价值投资”四个字。啊，就可以获取我们班长有话说一百期的经过整理后的资料啊。我们的班长、我们的班委、我们的编辑付出了巨大的工作和辛苦，整理出了相关的资料。呃，大家继续可以回复啊。这个虽然有时候系统会提提示有什么故障，没有问题啊，按照我们的步骤完成相关的工作之后。我们就把截图发给我们，我们就会把报告发给您。但是啊，这个首先告诉大家，我们的信息都收到了。第二一个呢，由于后台要求获取这个报告的人数过多，所以我们的工作会延续一段时间。啊、后台从昨天到现在吧，应该有几千份啊，这个申请，所以我们编辑有点忙不过来，请大家放心啊，你所发的信息我们都收到了，我会陆续发出我们的报告，请大家放心啊。呃，这是第一个啊，还要感谢大家的支持，要再次感谢我们班长、班委，还有我们编辑付出的劳动。好，这个昨天晚上到今天啊，这最,最重要的消息什么呢？一份文件啊，这份文件的名字叫做《关于立即暂停批复网络小额贷款公司通知》。这个通知本身就就就不太像个通知啊，不太像一个官方的通知。像训话啊，对吧？关键里面有个立即的是关于立即暂停批复啊，什么什么同志，这个像像领导训话吧，对吧？然后非常有意思，大家仔细去看文件，中国这个文件其实仔细读的话都会非常有，比如这个文件的发布的单位是互联网金融风险专项整治工作领导小组啊，这个领导小组。发的这是，而且左上角这文件左上角标着两个字叫“特级啊，非常非常急啊。这个领导小组其实已经发了，这是第一百三十八号的文件了，但是到目前为止这个小组还没有公章啊，所以大家看右下角盖的章是叫做人民银行金融市场司代章啊，说明这个小组是一个临时成立的小组。而且，城里应该有一段时间，已经发布一百三十八份文件了，但是到目前为止还没有公章，说明什么呢？说明这家机构也许他并没有获得，呃，就是我们说中国要设立一个专职的一个机关或者事业单位的话，必须要三定了。三定呢，就定你的职责，定你的这个架构，定你的人员。那么目前来看，这个机构应该至少从这个公章的执行和建立的时间来长度来讲，并没有意愿把它设为一个固定的机构，所以依然是一个。我个人认为依然是一个临时性的一个小组，啊，但这个小组看来非常非常的有具体的权限啊，特级加上立级啊，加上这个代章等等等等，说明这个事儿是非常紧急情况下来确定的啊。来讲吧，这个事情的核心核心呢就是对于小额互联网小额贷款公司立即停止新增。然后呢，对于既有的业务，应该会进一步的查处啊。这篇文章本身呢，呃，并没有对存量的小额贷款表达核心的意见，但是从内容上来讲，是对增量表达的意见。但是我觉得未来对于存量的监管肯定也会进一步的强化，否则特级、特级文件啊，立即发布等等，后面肯定会有动作。好，这事儿我觉得有几个点来聊。第一个点。就是我们之前讲过重要的规律啊，对于金控、金融监管来说，在微观的操作层面来讲，媒体所关注的，往往就是监管部门会迅速采取行动的，包括之前的 I C O 等等类似的案例已经非常多了。只要媒体所关注的，只要媒体所打的，监管部门往往会迅速的采取行动，这个规律再次被证实。现金贷就是之前趣电上市，估值特别高，然后媒体一致的进行了高度的关注，对吧？那么趣电这个上市的事情是肯定是一个导火索了。趣电上市，准确的说，趣电上市引发媒体关注是一个重要导火索了。那时间并不长啊，那么媒体一打，监管就上了，包括后面跟着它上的类似于拍拍贷，在这样的这个政策环境当中，最近股价都是跟着连续的杀跌啊，这是第一个要跟大家交流的，所以大家一定要关注媒体的看法，媒体的风向。一旦发现媒体的风向看法出现了一个集中性的问题，它是特别是关于金融监管方面的啊，金融风险方面的，后面的监管跟进概率极大，这是第一个重要的规律。第二，思考啊，是为什么现金贷会被叫停？现金贷被叫停，我觉得从宏观层面上来讲啊，这个先讲微观吧，宏观层现金贷被叫停在微观层面当中大概几方面的原因吧。第一个，畸形的过高的利率啊，涉嫌高利贷，虽然这个事情。很多小贷公司自己采取的一些方法去规避啊，比如把贷款利率变成了服务费用，但是监管部门也不傻，你这样一种变化其实还是高额，还是高利贷嘛。这第一个，第二一个就是资金使用当中存在一些违规的问题，比如现金贷的资金进入到房地产这段是这个事情，我们前一段新闻当中曾经评论过啊，现金贷的资金去和社会不良现象去勾结，比如说赌博行为啊，资金滥用啊，资金的个人的不良生活习惯等等结合在一起。第三一个就是放贷机构的监管问题啊，不良贷款过高的问题，然后再出现一些暴力催收的问题等等等等吧，这是微观层面啊。我觉得宏观层面更重要就是我我最近应该说一个多月一直在跟大家讲，从现在到未来至少半年时间当中，我们核心的政策话题什么呢？宏观，给大家三秒钟啊，一二三，从现在到未来半年时间最重要的核心政策，宏观方面就是去杠杆。去杠杆，宏观层面表现成为 M 2的增长速度不断的创出历史的新低，微观层面就是对于那种放大杠杆的金融交易行为，通通往下打压啊，包括前两天发布的大资管的规定啊，对于私募基金等等吧，这些融资的杠杆都进行了比较严格的限制啊。大资管的条例出来之后，其实意味着什么呢？其实意味着这个。二零一五年搅扰市场的这个放杠杆,杆的现象、配资的行为会被禁止。对，那是一个对大的资管合规的资管啊，银行、证券、信托、保险等等大的资管进行的规制。那现金贷呢，究竟如何规制？现在没定，但是看起来措措施和手段比那个还要更严格，所以导致了一个重要的结果，就是未来一段时间，呃。或者总体上来讲，各位在期待透过一些理财的金融机构、理财的产品去获取高额暴利的空间会越来越窄，这是第一个重要的市场影响。第二重要的市场影响呢，监管我们还是希望把这些投资的机构和资金再把它拢到银行为主的金融体系当中去啊，毕竟银行体系是便于监管，呃，更加合规吧，更加透明，对，更加听话等等吧，啊，这个主动违规的尝试会比较少。啊，尽管银行将来也不会做保底承诺，也不会去做刚性兑付，但是那边比起这些，在监管部门看来还是更加的靠谱。好，所以对于整个市场来说，未来的庞大的这个寻求投机性的资金，他们将会面临着无处可去的客观状况。当然了，会导致一定后果，比如在一定时间当中，他们会更加像无头苍蝇一样乱投。啊，但是呢，也确实会有很多投机资金会意识到脱虚向实。我们从上到下的分析逻辑啊，最近一直在讲我们的分析逻辑，从今天从最近一些时间当中开始，必须要从上到下来进行。这些投机资金也会意识到从上到下的投机逻辑，让他们必须干什么呢？脱虚向实，引导资金回到实体当中来。所以这个过程是一个阵痛，必须要承认是一个阵痛。那些已经习惯了投机、习惯了高高。回报的资金，他们会非常的困惑，可能会搅扰这个市场的运行。呃，对，他们会不习惯市场的回报率下降，但是慢慢会有这样的过程。我们的看法也正是如此。当这部分资金真正的回归到实体，第一步啊，第二步，当他们回归实体之后，实体的效益不断提升之后，第二步实现啊，第三步，整个资本上大牛市可期。现在还是在第一步。啊，虽然我们的节奏可能会慢，但是我们认为，对于我们的价值投资，对于我们判断基本面投资来讲，这是必经的路径。好吧，谢谢大家。今天正好借着现金贷这个事情，呃，把我们重要的分析逻辑也给大家讲清楚了，希望大家能够理解。节目最后呢，我们推荐一下最近合作比较多的理财魔方。理财魔方是一个非常有价值的投资渠道和平台啊，它依据的是获得诺奖的资产配置的模型。根据中国市场做的相关的优化，每笔投资在基金公司的官网都可以去查询，预期的年化收益率会达到百分之十六。大家可以去关注下载理财魔方的 APP， 对你的投资做一个补充，也希望听到你的回馈，留言、点赞、转发。另外，在我们微信公众号回复“价值投资”四个字，获得我们的投资宝典。谢谢大家，再见。